0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui examine les dysfonctionnements du monde et recherche les moyens d'y remédier. On a l'immense plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Yamina Saeb. Alors Yamina Saeb, d'abord bonjour bonjour et Je vais vous présenter rapidement pour nos auditeurs et leur expliquer pourquoi je voulais vous recevoir. Alors, Vous êtes ingénieur, vous êtes docteur en énergétique, vous êtes une des expertes du GIEC qui a d'ailleurs participé à la rédaction du tout dernier rapport. Mais avant d'en venir à ce rapport et à la question climatique qu'on va aborder ici, je voudrais quand même dire quelques mots de vous. Parce que vous êtes, Yamina, quelqu'un d'assez fascinant je trouve. Vous avez grandi à Alger. Vous y avez vécu le débarquement de ce que vous appelez le tsunami religieux, puis l'expérience traumatisante du terrorisme, le recul de la modernité. Je crois que ça vous forge pas mal. Vous êtes arrivé à Paris à la fin des années 90 avec un diplôme d'ingénieur, je le disais. Vous entreprenez à ce moment-là des travaux de recherche sur la transition énergétique. Vous devenez docteur en énergétique. Vous avez vécu par la suite en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis, en Italie, avant de choisir notre belle ville de Paris. Merci à vous. Vous avez travaillé à l'Agence internationale de l'énergie. Euh, vous avez euh, même créé et dirigé le Centre des bâtiments durables. Vous nous direz ce que c'est exactement. Avant de rejoindre donc le fameux Centre commun de recherche, le Joint Research Center de la Commission européenne, comme experte scientifique et politique en charge de l'analyse des politiques européennes d'efficacité énergétique. Bon, Vous êtes ensuite passé chez OpenXp. Et vous faites, je le disais, partie des experts du GIEC qui avaient notamment coécrit ce dernier rapport. Bonjour, est-ce que cette présentation, pas forcément exhaustive, vous correspond ou vous voulez la compléter
1: Non, non, elle est, elle est, elle est assez complète. Euh, juste peut-être une, une chose à rectifier. Euh, quand j'ai débarqué d'Alger, que je suis arrivée à Paris et je suis tombée amoureuse de la ville, j'ai décidé <rire> que j'en ferai ma ville. Ah okay, Donc, je, déjà je... clair. Voilà, c'était déjà clair. Au bout de trois mois, j'avais décidé que ça serait ma ville pour le futur. Mais je suis allée papillonner ailleurs pour apprendre d'autres choses. Donc, euh,
0: et le seul endroit où je me sens bien, c'est bien Paris. D'accord, très bien. Et alors, pourquoi cet attrait pour le domaine de l'énergie
1: Alors, c'est d'abord un attrait qui a commencé par le, le bâtiment, ouais. euh, peut-être à cause ou grâce à mes parents quand nous étions petits et partout où on se baladait, mes parents commentaient l'architecture <rire> du bâtiment. Et donc, euh, j'ai appris à distinguer les beaux bâtiments des bâtiments laits. Euh, ils parlaient de ventilation. Euh, c'était les débuts de la ventilation mécanique à Alger contre la ventilation naturelle qu'il y avait autrefois dans les bâtiments. Et mes parents disaient que ça fonctionnait mieux quand c'était naturel. Euh, bien qu'après, moi, j'ai fait une, une école, j'ai fait les militaire d'Alger où j'ai appris à faire le calcul des systèmes de ventilation mécanique parce que c'était ça qu'on faisait en fait à l'époque. Euh, et puis après, euh, dans, de par ma formation en fait, je suis ingénieur optimisateur des systèmes énergétiques et aquatiques. J'aurais pu tomber dans l'eau aussi, euh, mais ben, je suis tombée dans l'énergie. Euh, et du coup, ça m'a, fascinée en fait, parce que l'énergie, ça fait partie, euh, c'est un, un besoin essentiel. On a besoin d'énergie pour tout et pouvoir optimiser les systèmes énergétiques, c'est quelque chose qui, euh, de mon point de vue, permet à tout un chacun de bénéficier, de bien vivre sur la planète Terre. Ce qui m'intéressait, moi, avant, c'était en vérité la sobriété, mais je ne connaissais pas le mot avant d'arriver à Paris. Euh, et un collègue me demandait euh, comment, comment, comment est-ce que la sobriété a pris avec toi et je lui dis parce que j'ai grandi dans le concept mais sans avoir le mot <rire>
0: et, euh, je, je faisais me... de la prose sans le savoir ouais. comme monsieur Jourdan
1: <rire> alors je, je l'ignorais et, euh, et ensuite je le dois encore à mes parents hein, euh, et à ma famille et euh, quand je suis arrivée à Paris euh, au bout d'un an je rencontre des personnes de l'association Negawatt qui travaillent sur la sobriété ah, ouais, à l'époque eux ils parlaient, ils parlaient, eux ils parlaient principalement de la sobriété euh, et moi, je comprenais pas pourquoi il limitait ça à l'énergie, euh, parce que moi, j'avais compris le concept de sobriété d'une façon plus, plus large. Et du coup, je suis super contente que dans le rapport du GIEC, le mot sobriété apparaisse et la sobriété est définie dans le rapport du GIEC. Et ça, c'est une première. -nous
0: comment elle est définie.
1: Alors, on la définit comme étant toutes les mesures euh, politiques euh, qui permettent euh, d'éviter au départ euh, la demande en énergie en eau, en matériaux et en sol, tout en euh, garantissant à tout un chacun un niveau de vie décent dans les limites planétaires. Alors, en ayant, euh, donc du coup, on touche à toutes les ressources de mm -hmm. la planète, un cap eau dans les, les limites planétaires, donc ça, c'est une contrainte pour les, pays, pour les pollueurs, pour les pays riches ou les riches dans les pays pauvres, les riches partout où ils sont, ils polluent. Euh, et euh, une limite basse qui est euh, un niveau de vie décent ou le bien-être de tous pour permettre justement aux pays en développement de se développer, euh, d'avoir accès aux au, au services du XXIe siècle, considérés comme essentiels dans le XXIe siècle, euh, sans pour autant euh, suivre le développement qui a été fait euh,
0: dans les pays riches. Et du coup, qu'est-ce qui euh, caractérise le niveau de vie décent d'après vous
1: alors il y a une définition de ouais. ça, donc du coup on a failli, moi à l'origine j'avais proposé de mettre niveau de vie décent mais ça faisait beaucoup de termes techniques, donc du coup l'une des négociatrices pendant l'approbation du résumé pour décideurs avait proposé de mettre le bien-être, elle m'a dit sinon ça ferait trop de mots techniques et on se perdrait, elle m'a dit est-ce que c'est la même chose, j'ai dit oui c'est la même chose et les deux sont équivalents, et en fait un niveau de vie décent c'est euh, ça comprend euh, le logement, le travail, le loisir, euh, la santé, l'éducation, avoir accès à tout ça en fait et avec les outils du monde moderne. Donc, mmh. si aujourd'hui... accès au numérique... Voilà, euh, voilà. Donc, euh, le numérique n'était pas là dans les années 70, dans les années 60. Aujourd'hui, on a le numérique. Demain, on va avoir autre chose, j'imagine. Euh, et donc, du coup, quelle que soit cette autre chose qu'on aura demain, il faudrait que tout le monde ait accès de façon équitable à cette chose-là, mais sans en abuser dans l'utilisation, euh, tout en l'utilisant dans le cadre des limites planétaires. Et alors les limites planétaires, ça pose une contrainte pour les pays riches et pour les riches en particulier parce que euh, ce sont les riches qui ont pollué, ce sont les pays riches qui sont responsables de la crise climatique. Euh, et euh, malheureusement, les effets de, du changement climatique, on les voit d'abord euh, dans, voilà, dans les pays pauvres, par exemple l'Afrique.
0: Hmm. Alors ce qui est fascinant dans ce que vous décrivez euh, sur justement la recherche du bon mot, est-ce que c'est la décence, est-ce que c'est le bien-être, etc., c'est qu'on voit le processus créatif euh, d'écriture à plusieurs mains de ce fameux rapport du GIEC. Alors nous, on voit tout ça de l'extérieur, mais comment ça se passe Vous êtes combien exactement
1: Alors dans notre groupe, on était 260, il y a trois groupes, euh, il y a trois rapports en fait. Euh, moi, je suis dans le groupe, euh, j'étais dans le groupe parce que là, on a fini sur l'atténuation du changement climatique. Nous, on était 278 auteurs de tout pays, de tout pays, euh, 65, 65 pays qui sont représentés. Euh, ils essayent de faire un équilibre nord-sud donc il y a, le, le nord est toujours dominant bien sûr, euh, mais on est dans notre groupe, on était à 41% des personnes venant du sud, sauf que en vérité ce chiffre-là n'est pas très bon parce que les gens qui sont binationaux comme moi, ils sont automatiquement comptabilisés au sud alors qu'on mmh. vit au nord, donc du coup je pense qu'il faut créer une autre catégorie pour nous, il faut qu'on nous reconnaisse mmh. en fait, parce qu'on n'est pas reconnus <rire> on n'existe pas, soit vous êtes au nord, soit vous êtes au sud et on prend, comme c'est les Nations Unies donc on prend en considération votre nationalité de naissance. Euh, je pense que vous pouvez déclarer juste une seule nationalité mais moi je déclare toujours ma nationalité de naissance euh, et donc du coup ce chiffre là n'est pas très bon après il euh, y a aussi, ils essaient de faire un équilibre hommes-femmes bien sûr alors dans le, le premier rapport qui porte sur la physique du climat, donc la physique c'est pas un truc pour les femmes, vous comprenez mmh. les filles ne peuvent pas comprendre la physique donc il n'y a pas beaucoup de femmes là-bas, il euh, y a moins de 30% après le, le rapport 2 qui est sur l'adaptation, c'est les sciences sociales ça c'est un truc pour les femmes, n'est-ce pas mmh. et donc du coup là, c'est le seul groupe où où il y a un équilibre en femmes. C'est presque parfait, c'est presque 50-50. Puis dans notre groupe, c'est plus des économistes et un peu d'ingénieurs. Bah, ça non plus, ce n'est pas pour les femmes. Les chiffres, ce n'est pas pour les femmes, n'est-ce pas on a, on a tous appris ça. Donc du coup, il y a des équilibres au point de vue genre. Mais ils essayent d'améliorer ça.
0: Donc, euh, trois groupes, physique, atténuation, adaptation, c'est bien ça. Hein? Voilà. Okay.
1: Et ensuite, là, il y a un rapport de synthèse qui est en préparation, qui prend les éléments principaux de chacun des trois rapports. Et ce rapport-là, euh, on doit le finir d'ici le mois de septembre. Enfin, il doit être euh, publié en septembre. Tout cela est rédigé en langue anglaise. Oui, tout se fait en anglais. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, si vous n'êtes pas native euh, comme moi et que vous n'êtes pas bilingue, ben, vous faites une croix sur euh, le rapport du GIEC. Vous ne pouvez pas participer. Donc, ça, c'est la première injustice. Tout est fait en anglais. Alors, chose très intéressante, c'est que la littérature scientifique, elle est, euh, euh, elle est les bases de données. Il y a aujourd'hui des bases de données euh, pour la littérature scientifique, euh, des trucs énormes et elle vous ramène uniquement principalement, ou 99,9% les publications en anglais. Moi, quand je me, je me cherche dans ces bases de données-là, je ne me trouve pas parce qu'au début, je publiais en français. Ben, maintenant, je ne publie plus en français parce qu'on euh, ne peut pas publier dans sa... Enfin, on peut publier dans sa langue, bien sûr, mais ça fait un effort supplémentaire et on n'a pas le temps, en fait, de faire ça. Donc, du coup, c'est principalement de la littérature en anglais et principalement de la littérature qui vient des pays, du, des pays riches, en fait, de ce qu'on appelle le Grand Nord. Il n'y a pas beaucoup de littérature des pays du Grand Sud, en particulier d'Afrique. Donc il y a de la littérature des pays émergents, et en particulier des pays émergents qui étaient colonisés par la Grande-Bretagne autrefois, qui faisaient partie du Royaume-Uni, mais par exemple toute l'Afrique francophone, la elle, 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 est, ouais. elle est absente, mmh. elle est complètement absente. Alors, euh, quand on a travaillé sur la sobriété, il se trouve que la sobriété, c'est un terme qui a été bire, principalement développé en France et en français. Alors, du coup, je devais fournir des preuves à mes, à mes, à mes collègues euh, quand je me suis amenée avec ce terme. Et euh, bah, je leur fournissais parce qu'officiellement, en fait, dans les règles, comme c'est les Nations Unies, donc toutes les langues des Nations Unies sont, sont acceptées. Donc, moi, j'ai une référence en français. Je ne vois pas pourquoi je vais l'éliminer. Et s'il n'y a pas de référence en anglais, ce n'est pas trop mon business parce que moi, je lis le français. Et donc, je fournissais des, des références en français. Alors, c'était très intéressant. Le, la, le président de notre groupe... Euh, il m'a envoyé un jour un e pour dire euh, mon français est très scolaire en fait, mais j'ai demandé à ma compagne, à mon compagnon ou ma compagne euh, de lire ce que tu m'as envoyé. Je lui ai envoyé un rapport de l'ADEME sur la sobriété. Donc, vous voyez, il y, y a toujours
0: moyen d'imposer ouais, quand même. Voilà. Mais il faut être proactif. Quoi, voilà, il ça. faut être proactif, il ne faut ouais. pas lâcher le morceau. Et c'est l'occasion peut-être de rappeler, parce que je ne pense pas que nos auditeurs l'aient en tête, mais que le GIEC ne produit pas ses propres données scientifiques. En fait, il s'appuie sur des données euh, produites ailleurs pour ensuite euh, tirer ses projections. C'est bien voilà. comme ça Alors, que ça fonctionne. Ouais.
1: Alors, en fait, ce n'est pas, pas, pas du tout des projections du GIEC. Pardon. Euh, le GIEC reprend ne fait pas de recherche du tout. On fait la synthèse de l'état de la science de ce qui est déjà publié. Donc, par exemple, les gens parlent beaucoup des scénarios du GIEC, mais en fait, ce sont des scénarios repris par le GIEC euh, qui ont été publiés par d'autres groupes. Donc, cette, cette fois-ci, on a fait trois appels à scénarios donc, pour que les gens qui possèdent des scénarios les, les soumettent à une base de données euh, qui est hébergée euh, en Autriche, dans un, à IASA, un centre de recherche en Autriche. Et on a reçu 3131 scénarios. Et sur les 3131 scénarios, il y en a 700 qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Alors, compatibles avec l'accord de Paris, on est entre 1,5 et 2. Euh, et après, euh, sur ces 700-là, en fait, il n'y a que 200 qui sont à 1,5. Euh, et ensuite, lorsque vous regardez le détail du 1,5... Bah, ils, ont tous, euh, ils mettent tous des émissions négatives parce qu'ils ne travaillent pas trop sur la demande, parce qu'il n'y a pas de sobriété dans les scénarios. Bah parce que ce n'est pas connu, c'était écrit en français.
0: <rire> voilà, on revient au <rire> même problème, vous voyez. C'est incroyable, en incroyable. fait. C'est incroyable. incroyable. Donc ça, ça veut dire que, euh, en fait, euh, il faudrait carrément changer les règles du jeu pour que même ce travail réalisé au sein du GIEC soit peut-être plus euh, juste et prenne en compte euh, l'ensemble de la planète. Et...
1: Alors, le, le, le GIEC a un mandat des gouvernements. Donc, s'il si, euh, y a beaucoup de gens qui critiquent le rapport du GIEC, qui n'arrivent pas à lire le résumé pour décideurs, etc., s'il y a des reproches, les gens qui ont des reproches, des critiques à faire euh, sur le travail du GIEC doivent faire ces critiques-là, faire remonter ces critiques-là à leur gouvernement. Et comme ça, c'est le, le les gouvernements qui donnent un mandat au GIEC. Donc, le GIEC ne peut pas aller au-delà du mandat qu'il a. Je mmh. Alors, du coup, euh, moi, j'ai fait un test avec mes étudiants de Sciences Po. Euh, je leur ai fait lire les trois résumés pour décideurs et euh, je les ai aidés à comprendre les trois résumés pour décideurs. Et, euh, et après, je leur ai demandé euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous proposez comme amélioration. Alors, euh, ça n'a pas raté. Ils ont tous dit euh, le résumé pour décideurs n'est pas lisible, n'est pas compréhensible. Et en plus, ils ont eu de l'aide. Vous voyez Et en plus, ça, c'est la future élite euh, de, euh, du monde, de, de l'Europe. J'avais beaucoup d'étudiants, ils étaient européens. Voilà. Euh, J'avais deux étudiantes américaines et le reste, c'est des étudiants européens. Et donc, du coup, ça, c'est la future élite qui a été qui était obligée de lire, qui a fait l'effort de lire, qui avait de l'aide pour lire. Et qui et a, qui a conclu que voilà. Alors ils, ils sont ils sont venus avec plusieurs propositions d'amélioration, etc. Euh, tout ça c'est très bien. Euh, sauf que ce qu'il faut garder en tête c'est que le, le GIEC c'est un travail dans le cadre d'un mandat donné par les gouvernements. Donc si on veut améliorer les choses il faudra euh, faire remonter ces critiques là au gouvernement français. Il faudra passer par le gouvernement français.
0: Et quels sont les pays du coup représentés autour de la table Tous les pays des Nations Unies, 195 pays. Okay. Mais donc, du coup, ces décisions se prennent quand même pas à l'unanimité, rassurez-moi. Alors,
1: alors, en fait, il y a dans les rapports du GIEC, dans le processus, il y a le rapport principal qui est en fait une synthèse de la science. Ce rapport-là, c'est écrit par les scientifiques et c'est écrit par des scientifiques et je pense pour des scientifiques. Ensuite, il y a un, un rapport technique, un résumé technique qui est écrit pour euh, les gens qui seraient chefs d'unité ou directeurs dans les ministères. Puis après, il y a le résumé pour décideurs. Les deux premiers rapports, euh, ils sont acceptés par les gouvernements, mais ils ne sont pas revus par les gouvernements. Ils sont super longs. Si je prends juste le chapitre où moi j'étais, c'est plus de 180 pages. Donc, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a le résumé pour décideurs. C'est uniquement le résumé pour décideurs qui est approuvé ligne par nom, ligne, mot par mot par les représentants des gouvernements. Vraiment. C'est une expérience incroyable. Oh mais vraiment incroyable. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. et ça prend des heures et
0: des heures. Eh ben, ça nous a
1: pris deux semaines parce qu'on a fait ça en ligne. D'habitude, ils font ça euh, en, en, pré présentiel. Ouais, en présentiel. Ça prend une semaine. Et euh, là, comme c'était en ligne, on a, on a, ça nous a pris deux, deux semaines. Et, mais à la fin, surtout, euh, par exemple, la définition de la sobriété a été, euh, a été acceptée le 31 mars à 23 h 32 minutes. Je, je m'en souviendrai, <rire> ça m'a marqué. Euh, et, euh, et après, euh, il, il nous restait quand même dans notre partie à nous, il restait le, la partie en gras, je sais pas le headline statement, euh, la partie en gras, de, le chapeau en fait de notre section. Et le chapeau de notre section a été approuvé la nuit de samedi à dimanche à 3 heures du matin. Euh, et il a fallu passer mot par mot. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais il y a des accords, par exemple, la définition de la sobriété n'y était pas au départ. Euh, ensuite, ils ont demandé, mais faut, vous introduisez un nouveau mot, je vous ai dit, le terme n'existe pas, pas dans les autres politiques. La France est le seul pays au monde qui a dans sa loi sur la transition énergétique le mot sobriété, même si après, on n'a pas fait de la sobriété, mais on est les seuls à avoir ce mot-là. Donc, une chose qui est très évidente pour nous, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle, etc., mais ailleurs, les gens demandent, mais qu'est-ce que c'est que ça et c'est pour ça que j'ai dû travailler sur une définition. Et donc, euh, mais heureusement qu'il y a eu cette interaction-là avec mes collègues, etc. Et donc, j'étais préparée psychologiquement à ce qu'on qu me demande une définition. Je l'avais déjà prête parce que si c'était comme en 2018, bah, j'avais pas de définition. Euh, et donc, euh, et là, on a introduit la, la définition. Après, euh, si jamais il y a des accords, ce qui peut se produire euh, entre les chercheurs, et les, le représentant du gouvernement, euh, ben, on supprime cette partie-là sur laquelle il y a des accords du résumé pour décideurs. Ça ne veut pas dire que c'est supprimé dans, le... dans le rapport principal. Mmh. C'est pour ça qu'il faut retourner dans le rapport principal. Mais j'admets que le rapport principal est très difficile à lire pour les non-scientifiques.
0: Alors, si on en vient à ce que dit donc ce, ce dernier rapport, donc, euh, grosso modo, il stipule qu'il reste quoi, trois ans pour agir, c'est-à-dire pour que les émissions commencent à baisser d'ici 2025 euh, c'est euh, évidemment une question brûlante. Euh, je me souviens que suite au débat de l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle ici en France, où vous, vous vous êtes opposé à la rhétorique de Marine Le Pen euh, en affirmant qu'elle parlait d'écologie punitive à propos de la politique d'Emmanuel Macron, mais que ce qui est punitif, c'est l'inaction. Euh, et vous avez ajouté au sujet euh, de celui qui était candidat et qui est devenu président depuis, les grandes lignes sont bonnes, mais reste à savoir euh, ce que sera la mise en œuvre. Est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité de l'actuel président et de son gouvernement à faire face euh, à, cette, euh, voilà, à ce qui nous attend
1: Moi, je suis plutôt optimiste en ce qui concerne euh, l'action des citoyens pour mmh. imposer ce qu'il faut. Euh, parce que c'est comme ça, dans, dans les démocraties, on a quand même ce pouvoir-là. Le citoyen a quand même un pouvoir qu'on n'a pas dans les, les pays non démocratiques. Euh, parce qu'après, quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron, les cinq dernières années... On ne peut pas dire qu'il a, qu a été bon sur le plan climat. Il a été bon au point de vue communication. Make our planet great green gain, c'était très bien, ça. Mais après, ce n'est pas ce qu'il a fait, en vérité. Euh, si on reprend, par exemple, les grandes lignes, euh, quand il parle de rénover 700 logements par an, c'est cet ordre de grandeur-là qu'il faut avoir en tête. C'est un petit peu plus, en principe, mais bon. Cet ordre de grandeur-là est bon, on va dire. Seulement, s'il va nous faire de, des, gestes, des rénovations geste par geste avec sa prime, ma prime rénove là, bah, c'est une catastrophe. Alors ça, ça c'est un gouffre financier. Il faudrait qu'il arrête ma prime rénove qu'il regroupe les financements existants pour faire de la rénovation profonde. Il faut arrêter d'utiliser l'argent public pour faire de la rénovation... Individualisée.
0: quoi. Voilà. C'est ça, ça qui ne va pas, d'après vous. Ça, ça ne va pas du, pas du pas tout. Ce pas suffisamment massif. Non. non Donc, vous, vous pensez qu'il devrait plutôt consacrer cet argent à faire quoi à, à, à avoir une politique publique de rénovation en direct, quoi On,
1: on a besoin de, de politique publique comme au moment de la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre. Voilà, mais un plan Marshall. Beaucoup de gens parlent du plan Marshall, mais beaucoup de gens oublient ou peut-être qu'ils ne savent pas que le plan Marshall, ça voulait dire une intervention gouvernementale très forte. Euh, or nos gouvernements n'interviennent plus, ils laissent tout pour le saisir tout libéraliser. Et donc c'est ça qui va pas en fait. On est dans une situation, il faut revenir à, vers l'époque où, euh, point de vue politique, où il y avait une intervention politique forte, mais euh, pour euh, faire face aux enjeux du 21e siècle. Ce n'est plus les enjeux qu'on avait après la Seconde Guerre, mais ce sont des enjeux très importants. Et surtout, il y a une histoire de, de justice sociale derrière. Euh, parce que quand on parle de l'écologie punitive, pour moi, c'est un non-sens politique. Hein. Ça, les gens qui disent ça, pour moi, ils n'ont pas compris ce que c'est que l'écologie. Parce que l'écologie, c'est euh, permettre... Euh, la continuation de la vie sur Terre, ce n'est pas une punition, ça. Ce qui est punitif, ce sont des mauvaises politiques que l'on labellise comme étant des politiques euh, écologiques, mais qui ne sont pas du que, tout écologiques. Et quelles
0: sont les mauvaises politiques, du coup
1: ah ben, Des politiques, euh, par exemple, euh, l'augmentation euh, euh, les, les, les instruments de marché, par exemple. Donc, quand on parle d'instruments économiques de marché, ces instruments-là, euh, ils ne font, ils ne permettent pas la redistribution. Ils ne font que accentuer les inégalités entre entre les, non, qui existent les droits à
0: polluer les choses comme bien ça. Sûr, bien ouais. sûr, ça
1: ne doit pas exister. Le droit à polluer, mais c'est C'est vrai qu'on a
0: financiarisé finalement la question écologique. C'est vrai que quand on y pense, bon ça devait avoir une logique au moment où on le fait. Mais Je... non, ça n'avait pas de logique du pas. tout. C'est juste mmh. que
1: on était, euh, la pensée libérale a pris le dessus et donc ça, ça paraissait logique. Mais ce n'est pas logique du tout. D'ailleurs, vous
0: avez vu le nombre d'arnaques qu'il y a eu sur ces fameux euh, droits à polluer. C'est très bien intéressant. Bien mais, ouais. mais ça, ça ne mmh. doit pas exister.
1: Pourquoi avoir le droit à polluer enfin, Déjà que nous avons beaucoup pollué au Nord, enfin, les pays du Nord ont déjà pollué, les, le Grand Nord, les pays de l'OCDE ont déjà beaucoup pollué. Mais après, on se donne le droit d'encore polluer. Mais vous imaginez un peu le truc Parce qu'en fait, la pollution, c'est en vérité, ce n'est euh, pas reconnu, l'écocide n'est pas reconnu, mais en vérité, la crise climatique, euh, c'est quand même quelque chose de criminel. Euh, du coup, on se donne le droit de tuer, enfin, on, on empêche la vie c'est pour ça, quand on parle d'écologie punitive, il faudrait que je recherche qui c'est qui a quitté le premier à sortir ce,
0: cette bêtise, mais c'est une grosse bêtise. Et comment est-ce que vous... Enfin, est-ce que vous adhérez déjà à l'expression euh, une écologie sociale mais euh, elle, ouais. elle, En fait, ça ne devrait être... même pas exister, voilà. c'est ce que vous dites, en voilà. fait. Bon, mais, euh, mais à défaut d'utiliser cette expression-là, euh, à votre avis, quelle est la priorité pour les gouvernants, euh, si on veut que enfin, un monde de sobriété agréable à vivre soit euh, accessible à tout le monde.
1: La priorité, c'est le bien-être des citoyens et le bien-être des citoyens, c'est de ne pas être malade à cause de la pollution. Vous savez, il y a 20 ans, j'étais allée faire des tests. J'avais des larmes au tout le temps. J'étais allée faire des tests d'allergie. J'oublierai jamais ce que ce médecin m'a dit. Il m'avait dit, euh, vous êtes allergique. Euh, on ne peut rien faire, madame. Il faudrait que vous alliez vivre à la campagne parce que vous êtes allergique euh, à la pollution qui vient des, des voitures. Mais on ne va quand même pas faire arrêter toutes les voitures à Paris. Ah ben si, toutes les voitures polluantes, vous voyez alors, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, on... il n'y a aucun médecin qui m'a raconté une sottise pareille. Mais vous voyez, il faut former à tous les niveaux. C'est un médecin qui m'avait dit ça après avoir fait deux heures de tests d'allergie. Et donc, le droit de chaque citoyen à une nourriture qui n'est pas polluée, qui n'est pas avec des pesticides, euh, le droit euh, à la santé, le droit euh, à, à des logements euh, décents et pas, et pas le décret d'essence que l'on a, parce que le décret d'essence, il faudra le labelliser le décret indécence. Euh, et euh, parce que en fait le décret d'essence qu'on a chez nous euh, c'est un décret qui dit qu'un logement est décent si euh, sa consommation euh, d'énergie est autour de 450 kWh par mètre carré par an. Mais avec 450 kWh par mètre carré par an, mais c'est énorme, c'est un bâtiment énergivore que vous avez. Donc il n'y a aucune décence là-dedans. Et si vous avez des revenus bas, euh, ça veut dire que vous allez euh, avoir des factures énergétiques trop élevées pour vos revenus, vous n'allez pas pouvoir les payer, vous allez vous retrouver en situation de précarité énergétique. Et, et ça c'est inacceptable que dans un pays riche comme la France, on fait partie de l'un des pays du G7, qu'on euh, ait des gens qui souffrent de précarité énergétique, qui souffraient déjà. Et avec la crise, euh, avec ce qui se passe une, en, en Ukraine, euh, ça, ça, ça a certainement augmenté. Je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais on s'attend à ce que ça soit une véritable catastrophe. Parce qu'après, la, la, la crise, euh, la précarité énergétique a des conséquences sociales. Euh, les gens sont malades. Euh, donc, du coup, en creusant un petit peu plus
0: euh, le, le, trou le trou de, de la sécurité euh, voilà. sociale...
1: Donc, vous voyez, tout est lié. Alors, du coup, quand on me dit que l'écologie, c'est punitif... Bah, si vous rénovez bien les bâtiments au lieu de faire du geste par, par geste, bah, ça évitera de creuser un petit peu plus le trou de la sécurité sociale, vous voyez. Euh, et en plus, les gens se sentent isolés. Ils, euh, ils n'ont plus vraiment de vie sociale parce qu'ils bah, ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas trop échanger. avec. Enfin, D'abord, c'est déprimant de vivre dans un logement pas chauffé, euh, chauffé l'hiver et un logement, dans un logement super chaud. C'est ça aussi qui va se produire, la précarité d'été dont on parle très peu, mais qui est une réalité et qui va, qui va augmenter, en fait, dans nos pays. Euh, c'est tout ça. C'est ça, la priorité des gouvernements. C'est le bien-être des citoyens.
0: Vous qui avez quand même, euh, je vais dire, un, un poste d'observation extraordinaire, vous diriez que... Quels sont les pays qui, pour le coup, adoptent des politiques publiques ambitieuses de l'ordre de ce plan Marshall que vous appelez de vos voeux
1: Alors, malheureusement, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en
0: a pas. Hein. Voilà.
1: Alors, il euh, y a des pays qui sont très bons dans euh, le, le marketing de leur politique. Mais quand vous creusez dans le détail, il n'y en a pas. Euh, et et, et c'est ça, est, est ça qui est triste, en fait. Et, et la, la différence, il y a des choses qu'on voit dans certains pays. Donc, plus... Euh, les pays où il y a beaucoup d'inégalités entre, euh, entre les citoyens, ce sont des pays où on voit plus rapidement, où le, ce qui ne va pas dans le, le manque d'ambition se voit plus rapidement. Euh, Quand il y a des euh, grandes inégalités entre euh, citoyens. Voilà, hein. voilà. mmh.
0: Donc en fait, euh, finalement, c'est les pays les plus égalitaires, sans doute du nord de l'Europe, euh, qui s'en sortent le mieux alors.
1: Ils ne font pas forcément les bonnes choses. Par exemple, il y a eu un rapport qui était sorti qui disait que la Suède, dans le cadre de la rénovation du bâtiment, que la Suède était, qui avait classé la Suède numéro 1. Lorsque vous regardez dans le détail, comment est-ce que la Suède fait Qu'est-ce qui se passe en Suède En fait, ils avaient historiquement, il y a 30 ans, ils avaient mis beaucoup de, de réseaux de chauffage urbain. Et donc, ils, les logements sont tous chauffés par le chauffage urbain. Et des collègues suédois nous disent que comme il n'y a pas de régulation, donc on n'y a pas d'instruments, on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Euh, donc il n'y a pas de précarité énergétique par exemple en Suède, mais ce n'est pas parce que la Suède a des logements performants, des logements bien construits, c'est juste que historiquement, bah, historiquement, nous on a mis le nucléaire, eux ils ont mis le chauffage urbain. Et donc du coup, ils bénéficient. Euh, oui,
0: d'une avancée, enfin je veux dire euh, d'une histoire. Quoi. <rire> voilà, il bénéficie
1: d'un fait historique. Mm -hmm. Cela ne veut pas dire du tout, comme le disent certains rapports, que la Suède fait bien en termes de rénovation du parc. Pas du tout. Vous voyez ouais.
0: Est-ce qu'il y a une espèce de consensus au sein des experts du GIEC sur euh, la façon dont il faudrait procéder
1: non, pas du tout. Le, le, les, les scientifiques du GIEC euh, sont traversés par tous les courants qui traversent nos sociétés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la pensée dominante a été pendant 30 ans plutôt libérale, néolibérale. On a été tous tachérisés. Euh, et donc, du coup, euh, ça reste quand même ce qui domine la littérature scientifique. Hein, il ne faut pas se tromper. Donc, il y a une littérature qui émerge, qui est une littérature qui remet en question euh, la pensée est libérale et néolibérale et euh, qui, euh, ou plutôt, il y a une littérature sur euh, les politiques climatiques qui reprend la littérature qui remet en question euh, la, la pensée libérale et néolibérale, mais euh, mais elle est, elle est au balbutiement, c'est une minorité. Et du coup, par exemple, il y a une divergence sur, euh, si je reprends la question des scénarios, ben lorsque vous regardez les scénarios qui sont dans le rapport du GIEC, ce sont tous des scénarios qui ont besoin d'émissions négatives. Les émissions négatives, ce sont des émissions que vous obtenez euh, grâce à des technologies qu'on n'a pas. Donc en 2050, parce qu'on n'aura pas suffisamment décarboné nos économies, puisqu'on n'aura pas fait le nécessaire pour décarboner nos économies euh, à partir d'un certain temps, on, on va avoir besoin de, on imagine qu'on va avoir des, des solutions technologiques qui vont permettre de prendre les émissions. De gaz à effet de serre de l'air euh, ou de qui, qui sont émises euh, et, euh, et de les enterrer, soit de les enterrer, soit de les réutiliser. Sauf que pour vous donner un ordre de grandeur, euh, si on reprend, il y a un rapport de l'Agence nationale de l'énergie qui a été publié juste après la sortie de notre rapport du GIEC euh, qui dit que euh, au jour d'aujourd'hui on a dans le cas des, des technologies pour capter les émissions directement de l'air, euh, la capacité qu'on a, elle est de l'ordre de 0,01 millions de tonnes. 0,01. Et en 2030, dans les scénarios de l'AIE par exemple, il prévoit euh, que ça va, être, ça va atteindre 85 millions de tonnes. Donc en huit ans, on va multiplier ça, un facteur 8005. C'est impossible. C'est impossible. Et pas plus tard qu'hier, je regardais encore euh, les scénarios pour un article. Et quand vous regardez ces scénarios-là, vous, vous je me suis rendu compte hier que c'était en fait une... Euh, J'avais l'impression qu'ils étaient nombreux, les gens qui travaillaient dessus. En fait, c'est une, une petite communauté de 30 personnes, euh, mais qui publient beaucoup et qui se soutiennent entre eux, etc. Et puis, il n'y a pas de contrepartie. Euh, moi, pour trouver des scénarios qui intègrent la sobriété, bah, c'était galère. Hein. Il n'y en avait pas, des scénarios mondiaux. Euh, qui intègre la sobriété, c'était galère, il n'y en avait pas. Euh, donc vous voyez, et, mais cette partie-là de la recherche, pour trouver des financements pour faire ce genre de travaux, bah, c'est galère. En fait, c'est plus facile de se faire financer lorsque vous êtes dans le mainstream, euh, dans la pensée dominante, que lorsque vous, êtes, que, que lorsque vous êtes dans euh, cette idée d'essayer de, euh, de, de, de questionner la pensée dominante avant d'arriver à la déconstruire déjà, de la questionner. C'est
0: d'ailleurs tout ce que vous êtes en train de décrire qui aboutit au fait que, par exemple, on a si peu de données scientifiques sur ce qui se passe au Sud, en fait, euh, et notamment le continent africain. Bon, il se trouve que notre ONG travaille beaucoup sur le continent africain. En réalité, on sait que c'est là-bas que le changement climatique se vivra de façon la plus rapide et la plus évidente, se vit déjà d'ailleurs, mais on voit qu'il y a une très faible littérature scientifique. Il bah, n'y bah, en a pratiquement pas. Oui. C'était
1: très, très difficile de trouver la littérature scientifique. Et après, les données qui existent pour l'Afrique, ce sont des données qui sont des extrapolations en général qu'on fait à partir de notre vision euh, du Nord. Et euh, il n'y a pas de données qui ne sont pas vérifiées, pas validées. C'est très compliqué. Il n'y a pas de ressources humaines dédiées à cela en Afrique et dans, le, dans la plupart des pays en développement. Mais le plus étonnant, par exemple, lorsque vous regardez les scénarios, ça, c'est une chose que je viens juste de découvrir, que j'ignorais complètement avant de faire le travail du GIEC. Je n'avais jamais regardé comment est-ce que dans les scénarios, on projetait le futur on se projeter dans le futur. Donc, si on reprend la partie bâtiment... Aujourd'hui, euh, la surface habitable, euh, le nombre de mètres carrés par personne aux États-Unis est autour de 60 mètres carrés par personne. En Afrique, il est autour de 7 mètres carrés par personne, la moyenne, mm -hmm. euh, donc moins de 10 mètres carrés, on va dire. En Europe, c'est autour de 40 mètres carrés, en moyenne. Mm -hmm. Bon, ça, c'est aujourd'hui. Mais OK, j'accepte le fait que ce soit comme ça aujourd'hui, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logement encore. Et donc, du coup... Euh, par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'en 2050.
0: Dans les projections
1: Dans les projections, eh ben, les scénarios les plus connus, en fait, que tout le monde euh, utilise, euh, on projette 60 m, donc 5 m de plus aux États-Unis, alors qu'ils en ont déjà beaucoup trop. Ouais, c'est étonnant. Euh, en Europe, on projette 45 m, donc on, on est vraiment à la limite. Même nous, on est, on est au-dessus de la limite planétaire. On devrait être à 30. Et en Afrique, ah ben, on va les laisser arriver à 10, eux. Moi, ah ouais. j'ai trouvé
0: ça, mais C'est-à-dire qu'on part du principe que l'Afrique ne se développe pas plus que ça, ne s'urbanise pas plus que ça. C'est impressionnant, C'est impressionnant. Et que, et <rire> comment ça s'explique, en fait Est-ce qu'on ne manque pas de démographes, de, 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 peut-être de géographes, d'ailleurs, dans ces experts du GIEC
1: Parce que ces scénarios... Oui, euh, peut-être dans le rapport 3 où j'étais, oui. Ouais. Euh, parce que c'est un rapport, je vous ai dit, c'est plutôt les économistes et un peu d'ingénieurs. Euh, donc, les sciences sociales sont plutôt dans le rapport 2, euh, c'est pour ça qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui disent qu'il faut mettre ensemble Mixer, les deux rapports, ouais. en fait. Mmh. Euh, et euh, alors, comment ça s'explique C'est parce que ces scénarios-là sont… Euh, euh, J'en parlais avec une collègue qui, qui a développé l'un des scénarios. Et donc, du coup, je lui dis oui, :« mais, mais tu comprends, ça, ça ce n'est pas possible. Ça. On ne peut pas aller l'expliquer à un, à un chef d'État africain ou au peuple mmh. africain. » Et elle me dit, oui, mais tu comprends, le scénario, en fait, c'est le PIB, c'est sur la base de l'augmentation du PIB. Je dis, mais même l'augmentation du PIB, ce n'est pas possible de projeter l'augmentation du PIB en 2050, 2050 ouais. <rire> sur la base.
0: C'est quand même curieux.
1: C'est quand même curieux, non et, et puis surtout, même si vous faites ces projections-là, de se dire qu'en 2050, ben, le PIB des États-Unis sera toujours le, 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 le plus élevé par rapport à celui de l'Afrique. Mais... On n'arrête pas de dire que c'est en Afrique qu'il y a du monde, c'est en Afrique, c'est l'Afrique qui va se développer. En général, le PIB est tiré par le développement. Euh, les 30 glorieuses, c'était quoi C'était la construction de l'Europe, euh, ou de la France dans notre cas. Et donc du coup, c'est l'Afrique devrait vivre maintenant ces 30 glorieuses. J'espère qu'elle les vivra
0: différemment que, que nous. D'ailleurs, vous vous dites, euh, j'ai lu un texte de vous, vous considériez que l'Afrique a les moyens de, euh, bah, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre euh, de façon autonome quoi.
1: Alors, l'Afrique pourrait se développer différemment euh, du développement qu'on a connu euh, en Europe ou en Occident, euh, à condition que l'Afrique cesse euh, d'accepter euh, l'exportation de solutions occidentales, qui sont des solutions qui ont été, polluantes. Créées, voilà, mmh. polluantes, qui ont été créées pour des climats froids. Alors, l'Afrique pour un climat complètement différent et, euh, et que l'Afrique se réinvente grâce à son héritage à elle. Donc,
0: euh, si vous prenez
1: dans le cadre du bâtiment... Euh, ce ben. que vous
0: racontiez de votre enfance euh, Voilà.
1: Ben <rire> l'aération
0: voilà. naturelle des voilà. bâtiments non mais c'est vrai c'est très ah. intéressant parce que au fond il faut quand même le dire, euh, le Nord euh, a commencé à dépolluer un peu ses activités en les reléguant vers le Sud. Euh, bah, bah un peu. Bah, <rire>
1: beaucoup. Il, il n'y a pas de dépollution. Hein. Ouais. Euh, C'est juste qu'on a envoyé ça ailleurs. Et d'ailleurs, euh, l'accord de Paris et tous les accords internationaux sur le changement climatique euh, sont des accords qui en euh, parle des émissions qui se produisent sur nos territoires aujourd'hui. On ne parle pas des émissions liées à notre consommation. Donc, en fait, on a délocalisé nos émissions. Et c'est comme ça, par exemple, l'objectif européen de réduire nos émissions de euh, 55% par rapport à, 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 euh, par rapport à 90% d'ici 2030. Euh, mais on parle des émissions territoriales. On ne parle pas des émissions, euh, de toutes nos émissions. Donc, du coup, euh, les vêtements que l'on porte... Oui, c'est le
0: textile et la meilleure, la meilleure illustration voilà. de ça, c'est clair. On le fait produire ailleurs et on en parlait d'ailleurs avec une de mes invitées récemment, on le fait produire ailleurs, on le consomme à bas prix ici, puis ensuite on s'en débarrasse à nouveau dans au Ghana, euh, dans les pays d'Afrique, euh, où ça va ça. polluer l'écosystème. Ouais. Alors, le, <rire> le temps presse, malheureusement, on va bientôt devoir arrêter. J'en suis navrée parce que vous êtes passionnante, vraiment, Yamina Saeb. On va vous réinviter. Mais ce qui, est, ce qui me, me fait doucement sourire, parce que c'est pas si drôle c'est que on pensait évoquer avec vous un peu don't look up d'une certaine façon comment est-ce que nos pouvoirs publics ne regardent pas et nos médias ne regardent pas forcément ce qu'ils devraient regarder euh, mais en fait on se rend compte que c'est encore plus compliqué que ça que finalement même du côté des experts ben voilà quoi il y a, il y a, il y a la conscience des limites aussi de l'exercice et de la difficulté à le conduire cet exercice de projection euh, mais moi, ce que j'en retiens, c'est la nécessité de développer une littérature scientifique dans tous les coins du monde, sur toutes les réalités sociales, anthropologiques... Voilà, et, et, et nous, on est, euh, au nom de l'ONG One, on est toujours très, très demandeurs qu'il y ait de la data, toujours de la data. On l'a vu à l'occasion du Covid-19, hein, une fois de plus, on a manqué de data, par exemple, sur les pays en Afrique, ce qui a laissé croire, par exemple, qu'ils ne mouraient pas beaucoup du Covid. Moi, j'étais très souvent dans les médias en train d'alerter sur le fait qu'on n'avait pas les bons chiffres de la mortalité. Bon, C'est un exemple parmi d'autres, mais, euh, mais on retient cela en conclusion. Merci infiniment pour votre passage parmi nous. Et, euh, et je redis à nos auditeurs que vous pouvez commenter cet épisode donc sur le compte Instagram de One comme d'habitude sur nos réseaux sociaux et euh, je vous retrouve très bientôt, merci